0: 今天要来跟大家分享的是，我看到一篇新闻，我觉得它的内容非常的有趣。嗯，不管是它的这个叙述的方式，还是整个新闻的内容，我觉得都蛮有意思的，来跟大家分享一下。大家就仔细听我现在要讲的内容了。嗯，大选下的方式，蛋黄区被打入人工，有人大股躺平，有人逆转躺赢。总统大选进入倒数五个月，未来在选举热度即将急速升温下，房市的风向会怎么吹呢？最近跟业界好几个客户和好朋友碰到，难免都会聊到这个话题。这边也讲讲笔者的观察：豪宅与市中心蛋黄区暂时先洗洗睡，变成大股躺平；只有市中心小坪数有机会靠高单低总的触及短打上垒。反观外野看台区的刚需中小坪数案，却有一票人潮大吃满。于盖饭高呼满盖满盖应该是逆转的意思啊。那从这阵子逼着自己跟代销业者开会，感觉到现场的气氛可见一斑。卖到市中心案的代销，只能先偃兵息鼓，用最低的人事管销和行销预算苦撑代变。反倒过去老被弃嫌的外野蛋白区刚需案回神了。有的蛋白价格高起来，一副昨天的我你爱理不理，今天的我你高攀不起的样子。端起架子。让你高，也有价格近几年涨出别人的蛋白区，敲锣打鼓自己是最后低单低总上车机会。现在进场赚补涨，用明年进场可能要多花一百万的广告手法来吓吓消费者。说真的，这样利诱加威胁的卖法，对于价格敏感的刚需首购来说，还真的挺有效的。那为什么蛋黄区会被打入冷宫呢？简单，因为选举氛围太诡谲了。高单价、高总价的豪宅和市中心中大平数案，准买方不是买不起，而是抓不准明年一月大选结果到底是信赖台湾赢，还是非绿大联盟下架民进党赢。选后会不会面临扁潮时期，朝大野小，三党不过半的空转局面？更甭提新政府对于房市政策是松绑还是严打。毕竟蛋黄区中大平数的买家多少都有生意在做，对于政。界。新的局势变化非常的敏感。那以下来分享几个笔者最近开会和采访遇到的有趣的事情。有第一段诉求要卖科学园区电子新贵的专案，在受访时提到台积电今年七月员工分红，平均每人可以报回一百八十七万元的大红包。反问，我觉得工程师拿到钱第一件事会干什么？我心里想说，你以为我会乖乖配合演出？回答买房子吗？我大声的回说，当然是找小姐啊！当场建商老板笑歪。专案经。怕大家误会我是那种人，他赶紧补充：“我是说找你们家的销售小姐啦，也有那种中小平数的首购案，自残客买更凶的。问我怎么呈现这种很多人一次买两户以上的热度，让大家知道。”我说：“你们案子下标，你们案子就可以下标。”“某某某现场经传 me too 事件专案又吓傻了。”那笔者连忙比出一个夜的手势，说：“是 me too， 我要买两户的 two 啦。”那两个礼拜前有一个大台北少数还在卖三四字头捷运展的专案，他跟。笔者提到，买家的年龄下降了，有不少组刚出社会的，都是自己看好这代爸妈来复定，问我要怎么强调这种趋势来吸引年轻族群注意呢？那笔者半开玩笑的提议说，看是要报道里面帮忙标注，现场提供免费白饭吃到饱，或是写不用晒太阳，还到逼捷运出站来接待中心，某某按给年轻人吹冷气也买得起的居住正义。与毕，专案表示怕建商老董心脏不够大颗，可以先不要吗？相较跟豪宅开会，大家忧头。洁面的气氛，这些一点都不在意。我采访时，大家互相脸交尾的蛋白区中，小平数的推案买气往哪跑？哪里有机会赚？选举期间资产配置该怎么买？似乎已经透
1: 露出答案了。
0: 这篇新闻日的内容真的是很有趣，他
1: 很敢写呢、欸。他是很敢写、哦，他触碰到好几个，你知道吗？很、嗯、很敏感的议题
0: 呢、欸嗯。应该说，大部分都是政治议题，他这就,就是碰好碰满
1: 。嗯，因为他可能不是写在自己的 IG 上面嘛，如果是的话，可能就被人家踏了。<笑><笑><笑>没错，对啊，你看啊，他又讲到 Me Too 事件，又讲到白饭事件，嗯，蛮厉害的。那是不是之后又要延上？然后是不是又要什么抄袭？没错<笑>。<笑>好了，他讲的现在，你说豪宅市场冷，这个应该我们也讲了很久了，我相信大家也都知道了。对于这个豪宅市场的准客户来说，他们可能就不会被说：“哎、呃，你今天买不起，那可能之后会涨价。”这种话术对他来讲就没有用了。而且讲实在话，我是这个豪宅准客户的话，你真的涨价，我也还是买得起。所以他不管了、啊，我要看看政府的状况怎么样，选举的状况怎么样、啊。我没有在怕这个的，不要再拿那种骗小朋友的话术来骗我，没错、哦，没有用的。即使是你涨了，我要买，我还是买得起。就是像这样子的状况。再来就是蛋白区的一些中小平数的，现在如果说他们在用一些这个补涨，你如果还要被这个，我不是说他是在骗你，也许真的未来会补涨，也许。那或是不要用“补涨”这个词，它也许未来慢慢会涨上去。你没有条件，你干嘛补涨？就像譬如说，好啦，我帮你调薪，调薪调了两千块，你跟我讲说，哦，是我补涨我的薪资。你这样跟我讲完的时候，我就忍不住很生气。你难道不知道吗？前面两年别人都有调薪，每一次调薪都是调个八千一万的。就你三年之后我帮你调了两千，是因为你表现太烂，不是你补涨。补涨这个意思，我觉得有点怪。有些时候你没有涨起来，就是可能因为。你的条件不够。你条件不够，所以你没有涨起来。那你现在突然变条件够了，是因为你没有涨起来的薪资，哎、欸，结果人家觉得，嗯，这个人力蛮便宜的哦、喔，人家挖角你，挖角你过去有嘛？就是你原来薪资加两千而已。<笑><笑>就说那个区域，你现在会跟人家讲的，不就是因为你现在价格大家都涨太高了，大家不好入手，你这边可以入手，就是价格优势。没错，我们之前讲过嘛，这个便宜治百病嘛。那有些人就觉得，哎、欸，这个价格我可以接受，我就去买了。但是你能不能有补涨的条件，我不知道啊，你。你说你要赶快买啊，不然之后又要涨一两百万。我觉得大家冷静思考一下啦，当时涨的时候，为什么你没涨？你比较佛心吗？不是，吧，你没没有条件嘛。那现在不涨的时候，你因为便宜，然后我们很多人来看了以后，你跟我讲说：“哦，可能之后未来会涨。”你看那么多人来这边看，我们来是看上你的便宜耶、欸。那你有没有想过，你不会是绝版啊？嗯，因为在那个时期该涨的时候你没有涨，现在你是便宜的。那你现在是便宜的，旁边还有案子更便宜啊。嗯，那他之后也跟我讲说他补涨，你觉得我会信他吗？我就问你，我该不该信？如果你觉得我该信他的话，那我就等他出来以后再买他就好啦。嗯，那你觉得我不该信他？那我为什么现在信你？<笑>你为什么跟我讲这个？讲实在话，就是的确啦，会有一些新手会被这个话去吓到，去骗到。他也不是摆明要骗你。的确，也许未来会涨起来，就是慢慢的，它价格会上去。有人要住的话，自然而然嘛。他只是把未来的话跟你讲那这样子的话，你要信，其实有一部分自己也要负责啦，对吧？你怎么那么快就被洗去？没有分析过。对，当然，如果说你在这个业界久了，你一定会有一些这个区域你错失机会了，但是有些区域你就刚好在机会上。但是如果有人跟你讲说，哦，等一下会涨，会涨，会涨，这个你可能看得久的话，你根本不会受这个影响啊。我就是要涨要跌，不是你跟我讲，我自己能判断。那你跟我讲会涨，我买下去了啊，跌了，那我找你赔吗？不可能嘛，嗯。那所以一定是自己判断，那自己去考虑，所以你就不太会在意他讲什么。就他讲完归他讲，你还是会回来看看他客观的一些条件跟一些自己个人自身的一些看房经验，没错，对不对哈、哦？那有的时候其实你自己没有买房或看房的经验，其实可以看看别人的哦。他当时是这样子，或是你周遭朋友的啊，或是一些哥哥姐姐啦，稍微大你个几岁的，他们的经验也可以听听看，然后你自己稍微模拟一下，你觉得哎、嗯、这样行不行？你也不用急啊，你可以比如说好，假设今天这个案子我很喜欢，我现在假就假装我已经买了，然后呢，我隔半年之后看看我这个决定是对还是错。但是你都没有买了，或者说你去模拟一下，就哎是对的哦，那也许多看个几个案子，你大概会知道他跟你讲什么东西，你听完以后你自己要怎么消化嘛。我觉得这种现在价格没有涨起来的蛋白区哦，就应该是你好好跟他谈。那如果说他跟你讲说。他有资格补涨的话，这个可能你自己心里面就要先去打个问号了。那为什么该涨的时候你不涨？没有涨的时候你说你补涨？也就是说你这边都慢半拍啊，是不是？那我买下去之后，那是不是这边的建设也会慢半拍？很多东西会不会慢半拍
0: 、嗯？就感觉是用蹭的、嗯
1: 。对，那这样子的话，我觉得你就不要受这种饥饿行销的模式又受影响了。现在这个是买方市场了，不像之前一样。你现在可以慢慢看，真的可以慢慢看。你不要这个礼拜，哎、欸，它被买掉了，啊，乱讲，谁说慢慢看被买掉了？如果你这么爱的话，那你干脆早下店去买啦。如果你还在考虑的话，这个区域没有，还有别的区域啊。之前讲说蛋白区炒过头的时候，你不要去追。现在不就跑出新的区域？跟你讲说，我们价格还很优惠哦，我们之后要补涨哦，还会有下一个啦，真的啦、嗯、哦。所以你就把自己准备好了以后再买，这个没有关系，因为你是买来自住嘛。那如果说你真的是很想要买投资房，你只想哦，我要赶到这个时间啊，投资才会赚钱。那不然你真的没有钱找人借钱嘛？要不然你找几个人合伙嘛？你就买一间嘛，大家就讲好，哎，到时候要怎么分嘛？去承担那个风险然、啊、后卖不掉呢，对不对？或者出租的状况不理想呢，那你就赔嘛。如果你真的那么想投资的话，但如果说你是自住的话，真的不用这么紧，自己先准备好就好了。卖了就卖了，然后呢，这个区域没了就没了，那还会有新的区域嘛？反正我什么时候存够了自备款。准备好了，那才是我的游戏开始的时候啊！在那之前，我都只是在看别人玩游戏而已啊。没错、嗯，玩的再好也没我的份啦，<笑>对不对？等我准备够了，那、啊、你说啊？可是房价一直涨，对你看一个同一个区域，当然房价是一直涨，你自备款一定准备不够嘛？但是还是会有新的区域啊，对，不对？因为我们现在自己知道，就有些建案，可能总价还是可以在七百万、八百万，但不多啦、嗯，不多，很少。但是最近还是有些案子，可能总价在七八百万，带车位的哦、喔。然后他也有工作机会的，嗯。的一些建案，然后有出来，这个时间点七八百万，平数也不算到太小啊。这样子的案子出来，不是说房价会一直涨上去吗？如果照之前的价格去看，你这个时候的房价，你开起来应该起码都是一千五了吧？嗯，还是有七八百万的案子嘛。当然，它的区域就跟之前的区域是不一样，但要讲的是，不要这么急，不要被洗去了，好不好？但是如果你冷静考虑过，你决定要买，你冷静考虑过后的事情，而不是一时冲动或是被别人话术去了。但这个部分。我觉得真的有想要买房的自住客来讲，这个部分是算在你身上的哦，所以自己也要注意了。OK， 好，好，来下一则，
0: 北台湾新案狂销二点三户，三重一天卖八户，成为销售王。根据住展杂志统计，北台湾近一年约有九百零九个新城屋、预售屋公开销售，扣除掉建厂的保留户啊、股东户啊、地主分回户，释出到市面上销售的可售户数逾五点七万户，预估其中二点三万户已经成交了，销售率约四成。进一步统计，北台湾各行政区每日平均售出户数，去年八月到今年的七月之间，新北三重新建案市场平均一天有八户售出，勇夺北台湾的销售王。那住宅专家表示，三重新建案销矿顺遂是因为区域具备行政中心建设题材以及交通便利、临近北市等等的条件，加上指标案接力进场强销，带来逾六千户新供给。二重地区及旧市区房市交易薄弱，不过成交量集中指标建案。如果建案单价相对高，主要规划换屋型产品或是已经成屋，购买门槛较高，销售速度就会比较慢。北台湾每日平均售出的户数排。排行中，新北五区入榜，桃园有四区，新竹则有一区进榜，显示新建案成交单位集中新北、桃园乐区。台北因为整体的市况偏冷，仅少数个案销售情况佳，未有一区列入排行。排名第二的是桃园中立，近一年进场建案合计售出约一千五百户，平均一天售出四户。中立榜上有名，归功从化区销矿稳健。除了青埔特区指标建案以相对低单价或是轻松付款方案推出买气，新兴的 A 2 0从化区线上个案销售表现也平顺。专家表示，北台湾各区市况温差大，具备产业发展题材且未来就业人口成长空间较大的区域，今一年进场的新建案销矿比较好。购物需求稳健下，吸引业者相继进场推案，让三重、中立新建案供给量居。高不下，近一年推案规模分别为北台湾的第一、第二名，但就区域销售率来看，两区还有五成以上的新供给未售出，房市九二八档期逼近，新案摩拳擦掌。线上的建案压力紧张不小，那新建案的销售率杨梅成为黑马，每日平均售出户数排名第三到第六名，依序是桃园市区、新竹竹北、新北土城以及桃园龟山。近一年进场的新建案中，各区有一千户左右顺利售出，平均一日售出三户。其中竹北是新竹地区唯一入榜的行政区，近一年新建案市出可售户数中约五成已经成交了。不过今年初以来，竹北赤矿降温，销售的速度放慢。房市也从卖方市场转为买方市场，排在第七到第十名的区域为新北板桥、淡水、林口以及桃园杨梅。近一年新案售出户数都超过八百户，平均一日售出两户。值得注意的是，桃园杨梅近一年的新建案平均销售率已达五十三趴，为排行榜十区中销售率最高的区域。然后他有那个列出北台湾每日均售的户数排行来跟大家分享一下。嗯，排行榜第一名新北三重，刚刚有讲嘛，他每天卖出了八户，这是一个平均值哦。嗯、那排行榜第二名桃园的中立，每天卖出四户；第三名是桃园桃园区，每天卖出三户；第四名是新竹的竹北区，每天卖出三户；第五名是新北的土城区，每天卖出三户；第六名是桃园的龟山区，每天卖出三户；第七名是新北的板桥区，每天卖出两户；第八名是新北的淡水。区每天卖出两户。第九名是新北的林口区，每天卖出两户。第十名是桃园的杨梅区，每天卖出两户。嗯，北台湾看起来消防真的是还不错吗？<笑>
1: 那我跟你讲啊、喔，去年的时候我儿子考是考不好，他考七十几分，然后在班上大概三十几名。今年呢、喔，我儿子考全班第一名，他数学考十三分。哦，哦你听得懂吗？
0: 大家在比烂
1: 啊、呃，对啊，就是这种感觉。你<笑>你千万不要高兴啊！你想想看，之前那段时间，他只是讲说是第一名、第二名，但不是跟你讲说卖的超级好。之前有一日八户这种东西吗？哦、之前可能是在一分钟之内，你那个区就卖了八户了，嗯，对不对？你在热炒的时候，一通电话八户，对啊，你可能很快一下就卖完。但我讲是比较热的热区啦，哈、喔，不是每个地方都这样子。嗯、你说大安区一个小时一分钟卖八户不可能啦，但那个时候的房市在炒作的时候，这些热区，我想可能一分钟八户啦，一个小时八户，这个可能是很轻松的事情啦，嗯。对，因为开了没有多久就卖完了、啊，
0: 广告都不用什么
1: 打。对，那接下来就是卖完之后再二手卖、三手卖、四手买，这样子嘛。<笑>这是那个时候的状况，那个时候太热了。那现在这个状况呢，讲实话是稍微偏冷的，但是我觉得这也是比较一个正常一点点的购买状况嘛，嗯，购物状况嘛。那里面有提到很多的地方，先讲一个啦，就是整体的环境有交通、有工作机会、有发展的，它会大于没有这些的地方。嗯，对吧？第二个是在同样的地方，如果这些东西都有的话，然后又有交通，又有工作机会，又有建设的地方，它的单价或是总价比较低的会先动嘛？没错对对，那总价比较高的这个席售的部分，那还是在珍惜当中嘛？持续的珍惜着。<笑>对不对哈、哦？捧在手心这样子，对。那目前看到的状况也是这样。那、啊、我们之前也有聊过嘛，怎么样房市会动？那时候不是开玩笑讲吗？啊，降价就会动了，嗯，对不对？啊、哦，大家都知道了，你的价格稍微让大家好入手一点点，我相信在下半年的话，这样子的案子它是会卖得动。但是动是怎么样动？慢慢动啊，不是用就是这种扫盘式對,对对对，这样子的话其实也比较正常，也比较好。哦，你也不会在这个时间被人家盯上，说是不是又在炒作了，又在干嘛了？现在看起来，所有的有在动的区域哦，大家就可以发现哦，其实都跟刚刚上述讲的这个工作机会、建设交通有关系。
0: 嗯，它会相对的稳健一点，它的那个整个市况
1: 。对，这样子的话，假设你是投资好了，你要长期持有的投资好了，嗯，那当然你一定会选这些区域啦。有些人会说啊，那我上次去看房子，我觉得房价还是高高的、啊，而且还卖很快、欸。以整体的比例来看，也就是说，真正在准备要买房的人，他认为这个房价有稍微下修了。可是还没有准备好真正要买房的人，他去看的时候，他会觉得哦，这个价格还是挺高的。那我觉得你就必须要多看一点点时间，多去感受一下。这个价格它现在在变动的状况是怎么样？实际上，现在你真的要卖得动的，先不要看开价了，真的要卖得动的哦。实际上的数据也就出来了，你先不要讲说，呃，这个价格开高高的，啊，或者是说你感觉有点黑箱作业的实家登录，这些你先摒除掉。多数的数据看起来，其实是你只要有稍微的下修，或者是你有优负方案，但前提是你的地段条件是要符合刚才上面讲的嘛，吼，有工作机会，有交通，有未来发展，起码三项你要有两项啦、啊。那这样的区域，你只要肯降价就会动。那如果说你今天是新手想要买房，自己去看房，你当然也应该会选择这些区域，但是这些区域不一定都是蛋黄区哦，有一些其实是。蛋白区，那这个时候去买蛋白区，就不会像两年前那个时候，你刚进蛋白区，从你刚踏进蛋白区的那一刹那，然后你开车开到你的建案这段时间，它可能一瓶就已经先涨五千了。<笑>那这个是有点夸张嘛？但是现在如果说以它这样子的成交户数来看的话，那蛋白区它会暂时乖乖的待在蛋白区的价格区间，那这个就是你可以去看的了。但是可能很难，这我们常常讲嘛。你如果你抱的期望是我希望看到是三四年前的房价，那可能还是有难度啦。
0: 可能梦里吧。
1: <笑>对了，因为你应该去看目前最近哦，整体大家推出来的平均哦，你可能两三房的均价哦，大概都是接近一千万了。以整个均价来看了啊、哦，尤其你现在要挑的是这些比较，你觉得可能刚才讲的吧，有工作机会、有交通以及有建设这样子的蛋白区，它也许现在都还没有全部有啊、哦，或者说有一些了。但是你希望它的价格降，它可能很难降到你想象中，比如说四五百万就可以买到，或是五六百万就可以买到，嗯、应该。还是有点难了，但是它不要在一千上面加太多往上，像之前就是一直加上去，那个价格太高了。那现在你说均价接近一千或是一千出头，我觉得这个已经是目前大部分房价的一个基本的水位了啦。那你说要往下降，说实话是有难度啦。之前讲了嘛，成本真的是有提升一些啦，地价也提升了嘛，然后再来是各种的税制啦等等这些问题啦。虽然我们不想相信，但是事实上的确这些问题是有发生在一个建案当中啦。就是说成本啊等等这些东西是的确是有含在里面的啦。所以我觉得现在这样看起来，市场还是冷的，即使是它排名一二三四名，也是在不景气当中的排名啦。如果你是自助的，刚刚去，你也可以去看看，你也可以去问问看，是不是能够符合你的价格区间啊、哦？因为包含像之前那个三重那个指标案，我们之前就有分享，我们还单独做一集聊它呢，对不对？哦，只是不讲它的案名嘛。啊，那个时候其实是看好的嘛。那个时候看好它的后续实力，那没想到现在它这个区域还是真的有一个实力，所以他们现在排在第一啦，就是目前在这样子的景气底下，它刚好排在第一。那如果你刚好有兴趣，我觉得还是可以去看一看的啦。因为如果说一日八户以那个区域提供的量体来看，买方还是占据优势的。是的、哦，如果有真的自住需求，想要买房再去看一看。啊，如果没有这些需求，你想去看好玩的，或觉得也去看一看，没有差，对不对？没错。OK， 好来，下一则。
0: 台中海线起飞了，市府砸二十一亿开通这条路，建商站更多工程师来买房，购物不败定律就是产业和交通建设。台中海线近年在中科扩厂的效应下，房市热落。台中市府斥资总经费二十一点六四亿元辟建的特五号中科西南向连外道路，于八月四号完工正式开。放通车，专家估计将为周边挹注强劲的动能，房市前景值得期待。台中海线地区近年受到中科的议题带动，不只有大量的人口红利，也加速了交通建设逐步到位。八月四号正式通车的特，特五号从龙井区中心路起，向东延伸到西屯路三段，全长两千零七十公尺，宽四十公尺，渴望纾解中科台湾大道等区段的尖峰车潮，也缩减海线至中科的距离，并快速衔接国道一号,号、三号。与7 4号快速道路车程，有效串联西屯及海线生活圈。专家表示，有鉴于开发商跟着重大建设走，特五号通车无疑对区域的房市是一大助力。区内还有光田综合医院，也将于明年中开始营运，将引入就业人口，为区域带来商业效益。未来捷运南线也预计与台铁衔接，形成双铁共构。种种利多加持之下，不止在地建商受惠，也吸引七期一线的建商，例如宝辉、龙宝、番玉、西怡推案。进一步观察周遭仿市，已有不少的指标建案抢先布局。沙鹿区目前最高成交单价个案，根据内政部实价网登录，最高成交单价为 39.1 万元一平。那因为中科为海鲜地区带来人口红利，在近期更为明显。过去海鲜地区的购物族多是区域客，不过在国道1号、3号、台七四线、台61线串起台中市区与海线交通网，以及中科园区不断开发扩张，甚至吸引台积电进驻设厂后，吸引不少外地客群到此居住。特别是最近一两个月，就出出现了不少新住台南民众特别前来询问，这波的中科效应带来交通与人口利多，推升海线房市热度，区域个案跟单价都双双攀升。如今特五号正式通车，更让中科与市区之间的连接更便利，有望吸引更多中科主导杀入与海线地区制产。那新闻最后他们也有提到，因为近年台中整体的发展板块逐渐的往西移热，建设的题材也逐步兑现。依照目前区域的发展，势必可以翻转整个。西台中未来的区域发展可期，嗯，感觉真的是有那个特五号开通是真的是有差的嗯，嗯。嗯因为以科学园区来举例好了，新竹科学园区最有名的，那他们从竹北到科学园区，他们不是有什么桥在那边接通他们吗、嗯？对，那个、地方塞车，早上上面到很久啊。因为我竹科朋友，他上班就是一个小时起跳，就明明就是这么近的地方，却要一个小时起跳，所以交通有没有便利，对于竹科人来说，就是等于多一个生活的选择啦。嗯
1: ，之前我们在聊到海线的时候，我们那时候是不是觉得它其实还不错？对那个时候，这样看起来好像也一年了哈，差不多。对啊，那个时候我觉得。觉得哎，它有一些相关的一些建设，而且它的价格单价还蛮低的，在那个时候。嗯、但最近如果说它的开价开到四十万，虽然说这个特五号是已经通车了，但你开价开到四十万，我就觉得好像也涨得是稍微快一点点了。为什么呢？没有错啦，你的交通建设现在是有了可以让你串联的，但这个也才刚开始而已。那你今天这个区域呢？其实讲实在话，现在他在开的案子，我觉得是针对外地。来的人居多，不是本地的了、哦，已经脱离本地市场，开始接纳更多的外地的，譬如说科技人才好了。假设我们今天以全部都是在科学园区上班的来讲好了，目前台中十四期的单价多少
0: ？台中十四期的单价均价落在五六十
1: 。所以你看哦，当时我们讲十四期，其实还有很多的投资客的，嗯，其实它陆陆续,续续会拿出来销售，没错。所以它有可能销售的价格在差不多五十吧，有可能啦。我们讲的是原。区的工程师对他来讲，如果说这两边区域的价差跟他要昂扣，还有他上班的交通时间比较起来，你觉得有没有可能会先让十四期多消化一点点，对不对？因为你比较起来，十四期那个区域，不管是连到市中心啦、啊，你感觉都稍微成熟一点点啦、啊。对对
0: 生活氛围也比较好
1: 。那你再来，你海线这边其实还没有到。如果说这个时间点你站在三字头的话，就是我觉得是还蛮值得推荐大家去的。可是如果说他要一直挑战，因为特五号一直在挑战四字头，甚至接近五字头的话，我觉得你就会造成说你的买方的客户啊，就是购物人，他就会变成是两边难以去决定的。这边比较贵一点，可是它比较近，生活氛围比较好，而且这边的量体也不小啊，还有一些之前的投资客有可能还在销售当中的嘛，<笑>对不对？那这个十四期这边是这样子。那你这边海线，如果说也拉到这个金额的话，就让我马上可以下决定的那个心就变慢了。所以我觉得，虽然说特五号这条路，我觉得对于海线绝对会有帮助，但是海线现在的价格呢，可能是他们自己现在这边案子的一个小小的阻力啦。我觉得啦，因为你拉到这个四字头，就会变得是很多地方他会拿去比较了啦。但如果说你二三字头，大家会觉得哎，便宜啊，还可以啊，还能接受啊，我可以买到一个等一个可期待的未来啦。但是如果说我价格已经拉到这边的话，我就不希望等那个未来是要等太久的。我希望你最好快一点点，我觉得会有一个这样子心情上的一个落差。但是如果说你今天真的是自助，你自己跑这个上班的车程，你觉得也能够接受？那我觉得这里不是不行啊，因为感觉政府好像有心要把这一块做起来嘛。那如果政府有心要做，那继续做下去的话，这边是会发展起来。的。因为中科一体的确是有工作人口进入了，但是前段时间十四期这么热，是因为有一大部分的投资客啊。这个时候，投资客会不会再来海线这个地方？我觉得现在不太可能了吧。不管是景气或是政策面的这个影响，应该不太可能了。所以我觉得这个区域价格要挑战四字头，可能会稍微辛苦一点点。我们后续再看看这个区域它最后的成交实价登录大概是在多少了，的均价是在哪里啦？这样子的话，也可以方便你去考虑。假设你今天要买房子，你是不是要买这个区域？现在的价格应该可能开在是你是要去园区上班要去买的了，当然也有可能你是一些在地的一些包租公包租婆了，但是你会不会愿意拿这么高的成本来去做这件事情呢？可能。你会考虑一下吧，所以啊、哦，也不要说因为一条路开通了，大家哟、哎、我要去炒作喽，哦，或是，我要去投资喽，我要赶快买那边喽、哦。你先去看一下，我有先讲过，我觉得西区还不错，但是西区不错是目前它还符合它的身份地位的时候，但是如果说它今天开始价格往上飙上去的时候，如果是我的话，我可能就会往其他的区域看一看。嗯嗯相对应的，我觉得有很多在看房子的人，他应该会做一样的事情。当你的价格已经上去的时候，那我是不是可以去看一下其他区域了，对吧？那假设你的价格还是在甜甜的，就微微甜的那个区间的话，我相信这边的案子应该是会推动得蛮快的啦。但是我觉得建商土地买这么多的话，也就期待未来嘛，或者是那附近的地主，你看前面哎好像卖得不错，但地价我相信也是上去了啦。如果说上去这么快的话，我觉得大家的。接受度跟买气，我觉得应该不会像想象中这么的热情呐、啊。没错、哦，大家应该会有一些除了原本观望的情绪之外，一定还会有很多其他区域的选择在那边烦恼了，对不对？没错。OK， 这几则我们就分享一些区域的状况了，哈、哦，跟一些区域价格现在实际上的市场的氛围是怎么样了？是的，那就给大家来做一个参考了，哈、哦。好，好，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的。王老奇
0: ， Bye.